0: 第113集，周逸慈手指挑起一条束带，他若有所思看了一会儿，又从另外一个位置挑拨了两下。他意味深长地说：“藕荷色抹胸束带连衣裙，非常宽松，适合孕妇哦、啊。他脸上看不出喜怒，只用十分可笑的语气说：“大哥私下装扮爱好偏女性化吗？”我实在难以想象，裙子穿在大哥身上会是怎样一幅画面。如果不是我今天撞见，大哥这番嗜好还打算隐瞒多久？木金林懒洋洋从他手上把袋子夺过，不准备隐瞒，是我的，早晚要到我手上。你拿在手里把玩片刻，也不代表这东西就是你的。穆金林耐人寻味的话，让周逸慈的脸上平静与柔和彻底打碎。他抬起一只手，吴助理立刻明白他的意图，他侧身让出一条窄路，对保镖吩咐进入。四名保镖气势汹汹朝前逼近，穆金林没有让开的打算，非但没有，他一只手从口袋里抽出，直接竖在墙壁上撑住。以一己之躯挡住了整扇门可以被突破的地方。弟弟要硬闯吗？周逸慈触摸领带的手不断晃动，金表反射出强光在室内摇摆，几乎让每一个角落都扫荡了。停留在我身上的时间尤其长。我这一次没有躲闪和挪动，站在原地。那束光掠过后，又再次定格回来。周逸慈透过屏风看到我，他语气森寒了几分。闯！一声令下，四名保镖往门里突围。穆金林反手一抓，抓住其中的一名保镖头顶，这朝一侧硬掰，咯吱一声，那名保镖哀嚎惨叫，似乎脖子脱臼了。然而并不能使他怜悯放手。穆金林脚踩门框，腾空而起。小趾在男人脸颊以一圈飞旋腿踢向其余三名围扑过来的保镖。保镖经过训练，跟在周逸慈身边护他周全。对待大部分人来说，功夫了得；对于身手卓越的穆金林而言，也只剩下纷纷躲开、避开的份儿，根本无法压制和进攻。三打一的过程中，穆金林手下留情，可对方看出他的让步。为了闯入，便不顾一切，招招狠毒。这一点激怒了穆金林，他很快发飙，手脚下了狠力，只短短的几秒钟，便让三人撂倒在地，动作之快，让人瞠目结舌。三个人从地上爬起来，联手上前与穆金林继续缠斗，而与此同时，他根本就没有让开半步，始终稳稳笃定在门口。周逸慈见保镖处于下风，也看出穆金林近两年身手又突飞猛进，可以不挪小步，在狭小的空间内就能翻云覆雨，抵挡住千军万马。周逸慈旋即脱下西装，扔给了吴助理，脚踩墙根，凌空跃起，从空中朝穆金林劈下。这个动作快、稳、准，我几乎没有看清，他便搁置于穆金林的肩上。一旦掌心劈中，寻常人肯定急死，而穆金林也势必受伤。保镖的围攻使他根本无暇分身抵挡，只能后退避开。周逸慈在低处悬空狠狠一翻，侧跨下来的手掌对准穆金林的胸口再次袭来。穆金林脚下一转，将还剩下的两名体力健实的保镖朝墙角踢去，专心对付身手精湛的周逸慈。接连砰砰的两声闷响，惊动了这栋楼的保镖和侍者。他们从楼口惊慌失措，冲上来查看情况。当发现是穆金林和周逸慈在争斗，每个人都是一愣，谁也不敢上前。周逸慈腕力惊人，穆金林脚力卓越，而且身手转换极快。我隔着那扇微微摇晃的屏风，把他们缠斗的每一幕都看得一清二楚。我从来没见过有人是这样交手，并不是混乱的踢打，抓到什么算什么，踢打的动作凶猛至极，声音砰砰作响，并不比使用任何一件武器的杀伤力轻。在最后的关头，我眼睛悠然睁大，几乎是冲向了门口，距离屏风还差三五步的距离。周以慈掌心锁向木金林的喉咙。而木金林的指尖勾住周逸慈的腹部，前者一握就可以让后者毙命，后者一插就可以让前者肝肠脱落。我捂住嘴，屏息静气。他们在掌握对方命脉的同时收手，相对静止，谁也没有再行动，好像这不是一场为了厮杀而开始的争斗，只是彼此试探的较量。这场试探之后，下一次战役势必会你死我活。我浑身瘫软，跌坐在地上，没有发出任何声响，只是呆呆地凝望门口。周逸慈垂眸看了一眼穆金林，至于自己腹部几乎要勾入进来的手。大哥的招数，不了解你的人还真是防不胜防啊。穆金林冷笑：“哼，不是你派人闯入我房间的吗？”周逸慈，我的地盘上你敢这样目中无人？出了这扇门，你还不嚣张到用刀尖指向我？我一直说大哥和我井水不犯河水，我们都可以相安无事，商业冲突能够协调。滨城地界大了，并不是非要自相残杀。可某些属于我的东西，大哥不该伸手掠夺，碰一下也不行。这是我的底线。穆金林不以为意，反问。如果我偏碰，你非要和我鱼死网破吗？周以慈掐住他脖子的手紧了紧。大哥想和我鱼死网破，我奉陪就是。穆金林死死的扣住他的腹部，他凶猛锋利的指甲几乎要抓破了周以慈的衬衣，和他的皮肉紧贴，随时都会割出血痕和白骨。可他们谁也没有动。并不畏惧自己性命，遏制在对方手中。你有什么资格把一个女人和孩子看作你的东西、你的附属品、你的所有物呢？难道不是我的，还是大哥的吗？周逸慈狂肆的冷笑氤氲在唇边，他目光斜向房间，锐利的视线似乎能穿透屏风。孩子是谁的？大哥心知肚明。穆金林眼神发狠，朝他身体轻压下去。他指尖用力，我看到周亦慈洁白的衬衣染了一丝血迹，很快便从一点点变为一块块最终湿透一片。穆金林手指泛红，血滴从他指缝间落下。周亦慈抿着唇，一声没吭，似乎感觉不到疼痛，但我知道他就是这样铁骨铮铮。他绝对不会把自己的软肋和脆弱暴露在任何人面前，哪怕那是一把匕首已经插进他的心脏。他白着脸，依然无所畏惧。周逸慈扼住穆金林脖子的手指同样微微发力，后者颈侧抹出两道指痕，一丝丝血珠渗出，无比狰狞血腥。周逸慈，敢做不敢当。你他妈算男人吗？敢当不是拿着喇叭站在楼顶宣告对谁都不利的事儿，为什么要无限度的流传出去呢？穆金林抠住周易慈腹部皮肉的手指几乎已经染红，而他脖子也被刮出三道血痕。两个人棋逢对手，谁也没讨到便宜。吴助理在他们僵持的时机中用力推开屏风，他看到了跌坐在地上的我。我也看清了周亦慈腹部的血，我脸色惨白，忍不住剧烈作呕。那血并不多，伤口也不深，他们彼此都留了情面。可我似乎能闻到浓烈刺鼻的腥味这是我最不能接受的味道。周亦慈听到我干呕的声音，他偏头，目光精准无比，定格在我脸上。他眼底的眸光骤然加深。尤其当他发现我没有穿衣服，赤裸的身体上只裹着一条浴巾，他冰裂的面容几乎要摧垮、崩塌这栋楼。大哥做了什么？穆金林反问他什么？周易慈额上的青筋骤然暴起，他控制着自己的力度，但他很快要控制不住。吴助理担心他们为这点事两败俱伤。他们从后面迎上去，两只手用力按住周亦慈和穆金林的手腕，意图将他们分离。可这两座大山根本就不是外人能够撼动。吴助理坚持了半分钟，仍旧徒劳无功。他松开手，对周亦慈小声说：“程小姐怀孕五个月吧？她还是很有分寸的。”周亦慈牙齿咬合到一起。从齿缝间一个字一个字的挤出：“大哥有分寸吗？穆总如果没有分寸，也不会等到风月山庄这里。在穆宅多少次都逾越了，你应该对程小姐的智力有这份把握。”吴助理的话让周逸辞平缓冷静下来，他松开了手。与此同时，穆金林也松开对他的桎梏。吴助理从手提包内拿出一块。套在保鲜膜内崭新的方帕，他扯开两条，把尾端绑在一起。刚要为周易慈记住伤口，却被他一把扶开。他伸手指了指房间，吴助理转身走过来，想要带我出去。穆金林在他脚还没有迈入门槛时，薄唇内吐出两个字：“谁敢？”吴助理的脚下一滞。他对实力神秘莫测的穆金林还是颇为忌惮，他顿时没有行动，站在原地踌躇犹豫。周义慈才平息的火又被挑起来，他盯着穆金林，语气阴森森地说：“大哥贪享了整个下午，不该把他还给我吗？”穆金林问他什么，周义慈听他明知故问。脸色再度深沉，他仅剩的最后一丝耐心说：“你屋里的女人。”穆金林挑了挑眉毛，他不甘示弱冷笑：“我屋里的女人，你有什么资格让我还给你？”吴助理担心他们两个人再度扭打到一起，他拉住怒火之下蠢蠢欲动的周亦慈，回头看了一眼围堵在楼梯口的职员。他对穆金林恭敬地说：“穆总，能否先让这些人离开？还请您为程小姐着想，她的身份不太适合在这样的场合下曝光。”穆金林抬手叫来一名保安，他吩咐两句，保安回到楼梯口，将所有的侍者驱散，走廊重新寂静下来。无助理笑着说：“啊，周总没有别的意思，也不想与穆总兄弟为仇。”穆总很清楚程小姐是否该留在您的房间。他和周总赌气，这并不代表他们分道扬镳。您作为中间人，暂时收留程小姐，防止她出事儿。周总非常感谢，但也请您认清事态。穆金林摸出烟盒，咬了一根烟在嘴里，但他随后发现自己忘带火种，他摸遍了全身也没有找到。吴助理从口袋内取出打火机，他按压出一缕火苗，双手递到唇边，看着穆金林微笑。后者指尖顿了顿，迟疑着探头过来。那根烟点燃后，他吸了一口。周义慈，当你信誓旦旦占有什么的时候，有证据吗？周义慈眯眼问他要什么证据。穆金林吐出烟雾。证明这确实是你的男人，非说一个女人是自己所有物，该拿出这句话的支撑。你胆量是什么？周逸慈不语，他盯着穆金林的眼神十分阴森。穆金林继续说：“我可以给予结婚证，你能吗？”周逸慈舌尖抵过牙齿，露出狰狞而恐怖的表情。“你给予谁？”穆金林非常认真地说。我想给予谁就给予谁，我不需要在意任何人的眼光。这份口碑声誉算什么？全世界淹死我又能怎样？他波澜壮阔、震撼人心的话，使我坐在地上的身体猛然僵了僵。我视线里已经没有任何阻碍，我看到穆金林眼底的执拗和真挚，这份真挚令我骨子里发热，烘烤得天翻地覆。无论真假，我这辈子从来没有遇到过哪个男人说要给予我名分。我以为真的遇不到了，我没有那样的好福气，可以让一个知道我底细的男人愿意忘掉那些，送我一个干干净净、纯粹到底的拥抱。这是我第一次听到，原来这句话如此美好，美好到怦然心动，甘心魂飞魄散。我目光落在周亦慈的侧脸，死死地盯着他。我多期待，哪怕他赌气，说一句他也能。他河东的唇，最终没有发出一丝声音。我冷冷地扯了扯嘴角，便转身进入这扇门。他腹部有血痕，我感觉得到温暖。他站在我面前停住，低头俯视我，脸上毫无波澜。留下还是走？我凝视他腹部的伤，仍旧在一滴一滴缓慢的淌血。他手上缠着木金林的血迹，他像一尊阴沉的煞佛，覆盖住这个天地之间的一切。这样仓促、狼狈、措手不及，我能留下吗？留下与周义慈为敌，奔向还完全看不透的木金林。周义慈再难走。终究是一条路，穆金林再平坦，他也许是一堵墙。他给予我支撑，未必给了我尽头。这本身就是一个可笑的答案，根本不会选。穆金林从来不是我的选择。我的生命里有关爱情的命题，只有周一次，他全都知道。他只想挽回颜面，即便他一无承诺，蹉跎了我，我仍旧死心塌地。情痴是说一个当事人的悲哀，也是颂扬另一个当事人的风光。周易慈弯腰将我抱起来，我用力撑住他胸膛，想和他分离，不触碰到他腹部的伤疤。他以为我抗拒，反而更用力的拥抱我。他走出房间，站在穆静离面前，后者没有理会这一幕，他只是笑了声。明白我在周以慈自大霸道下生活的有多么的小心翼翼。他像是不屑一顾，知道这样的失衡爱情与相处，早晚会干干脆脆的坍塌。他经过周以慈身边，看着他眼睛说：“慢点走。”他说完嗤笑出来，周以慈太阳穴跳了跳。穆金林在他注视下走回房间，将门关上。他垂着眼眸，并未从逐渐缩小的门缝看我一眼。吴助理将周逸慈西装盖在我腿上，用一只袖口遮住我的脸，然后拎着那条裙子在前面开路。周逸慈抱着我走出风月山庄，所有人都没有看清这两个兄弟大打出手、争执不休到底是为谁，但都清楚是一个年轻的女人。一个进去时湿漉漉，出来只裹着浴巾的女人。我们坐进车里，周以慈的脸色浓沉如墨滴。我拍了拍驾驶位，找吴助理要那块被撕开的季节方帕。他连同裙子一起递给我，随即将挡板升起，隔绝了后座与外界的一切。我像是当周以慈不存在。拆掉身上的浴巾，把裙子穿好。他也没有看我，而是盯着那块板，独自沉默。我穿完，用力推了他一把，他毫无防备，晃了晃，靠在椅背上。我手圈住他的腰，江方怕对准那道不算深的伤口，狠狠地贴上去。原本已经止住的血，因为他抱我的剧烈动作，又吃力崩开。再次渗出来，将白色帕子染上一丝鲜红。我系扣的同时，他在我头顶阴森森地说：“你是要坐实贱妇的名声吗？”我没有理他，非常用力地系下去，勒了他一下。他咬牙不吭声，骨头硬起来，像一块铁。你的衣服呢？车在这时颠簸了下。我撞向他怀里，我仰头正好与他对视，他脸色黑青。孕妇还这样不甘寂寞，我可以满足你一切需求，是轻是重，是前是后，我是不行了吗？让你这样饥不择食，什么人都敢碰。本节目由蜻蜓 FM 独家出品。